0: duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Boa noite pessoal, é um prazer poder estar aqui com vocês né, novamente aqui para iniciar esse nova lives, né? A gente está no terceiro episódio, né? Aí do, do desse projeto, né? Que são sete interações que a gente vai ter, né, São sete lives para falar sobre os capítulos e as partes, né? Do livro de inovação ágil, né, que que está ligada, né, dentro do projeto da jornada colaborativa. Então, é, Antônio Muniz, né, que é o grande idealizador, né, desse projeto, é, deu a oportunidade para a gente poder desenvolver esse conteúdo do livro de inovação e é um livro que né, está fantástico e vai ficar ainda mais agora, né, com esse debate aí que a gente vem trazendo aí dos coautores. né. Ah, nós já tivemos né, anteriormente aí já duas partes, né, na verdade três partes com duas lives, a primeira a gente falou sobre as tendências né, da inovação e a, é, a estratégia de inovação, então foi bem interessante esse esse primeiro né, é, é, debate, né, foi a abertura né, que a gente teve, e o segundo, né, que foi a semana passada, nós tivemos para falar sobre transformação digital no contexto atual das empresas, então... É, nessa questão da pandemia, hoje a gente está vendo o quão né a transformação digital é, foi importante né para as empresas está sendo e será importante né dentro desse contexto de reorganização e, e, e ajustes né que as empresas estão fazendo é, nesse momento. E, e, e é muito interessante porque essa parte 4, né, que é o Pensando a Inovação, que a gente chamou aí né e tentou reunir vários é, assuntos né voltados para a mentalidade, se a gente tivesse que... Re recolocar, né, vamos assim, ressignificar o capítulo do pensando a inovação, a gente eu acho que traria ali a lógica da, da mentalidade, né, que foi muito próximo, né, de em vários, né, parte do, do, do da, desse, né, desse do livro, né, e principalmente desse desse bloco, né, vamos assim, de informação, a gente tem a mentalidade ali como um item muito importante é, de ação, né, dentro desse contexto. Então foi realmente assim, é, bem, bem interessante. É, nós vamos trazer aqui, né? E aí, até para a gente poder começar o debate aqui, aproveitando, né? A gente não está seguindo muita ordem, né? Muitas vezes aí dentro do capítulo. Então a gente está aí com praticamente o time todo pronto, aí, né, já totalmente aí disponível. Opa, Cris, pô, Cris aqui veio. <risos> Como a gente vai ter também o, o podcast, o pessoal não vai poder, né, não vai conseguir ter a oportunidade de ver a Cris maravilhosa e lindona aí, né? Vamos <risos> estar aí, né? Super, né? Bacana aí. O que o que não faz uma live, né? O, o, o Cris, né? <risos> não é verdade? assim, né? A gente, esse momento é momento de contração, é assim mesmo, né? A gente está aqui para poder trazer <risos> e, e debater. Então, Cris, muito bom. A Cris foi a curadora responsável por essa parte do livro. Então, ela que, de alguma forma, teve bastante interação com o time, né? E com com os coautores né, ligados a, a, a esse a esse processo, é, nós tivemos aí é, mais de, né, tivemos em torno de 15 curadores, né, é, 15 coautores né, como um todo entre cases. Então a gente teve ali um quantitativo muito grande de pessoas que se envolveram nessa parte do livro. Então isso foi muito positivo, né? É, e e, e para começar, né, aí você puder falar um pouquinho, né, de você aí, Cris, para a gente poder iniciar e depois começar já o bate-bola aí com, com a bancada que está aqui. depois eu vou trazendo aqui algumas pessoas que estão entrando aqui, que são coautores também é, dessa parte. Então, se você puder falar um pouquinho como é que foi a tua experiência também em trabalhar na curadoria dessa parte. Você também atuou né, e ajudou é, em outra parte. Na próxima parte, você deve estar aqui com a gente Sim. também, na parte 5, né? Que foi o Fomentando a Inovação. Mas falar um pouco né, de como é que foi a tua experiência também dentro dessa desse itinerário né, de pensando em inovação.
2: É, oi gente, boa noite, tudo bem? Prazer estar tá aqui agora hoje participando, né? Normalmente eu tô ouvindo aí, né, com meus colegas e com vocês também são os meus colegas de como co -atores. é esse tema de pensando em inovação, eu achei bem interessante, foi o que me atraiu na na frente da curadoria, porque porque a gente é, entende e vê como inovação um produto muito distante do nosso dia a dia e principalmente dos brasileiros. Então existe essa coisa maior do que é melhor vem de fora ou é criado fora. Seja em Israel, né, que eu acho que é um país que provoca bastante inovação, os Estados Unidos, a China... E aqui nós temos profissionais extremamente qualificados que têm condições de, de mostrar ferramentas e como se pensar em inovação e, e, e a gente chega até a cogitar pontos que a gente pode aplicar, né? Então acho que isso foi um dos que mais me atraiu, né? E como inovação é, um, é um, uma questão que está sempre em voga, né? o que a gente está falando hoje já não é o que falou-se ontem e provavelmente o que não vai ser dito amanhã, né, E agora com o Covid, que acelerou tudo isso, é, eu acho que a gente sempre vai estar tá falando, mas é uma oportunidade de umas ferramentas que já estão, assim, bem consolidadas no mercado ou pensamentos que também são consolidados que pode apoiar qualquer pessoa ou instituição a inovar
1: acho que é isso assim né nesse capítulo muito bacana é, nós estamos aqui né e aí é, dentro né do dos capítulos do livro né a gente é, teve aqui uma uma, uma questão é, é muito interessante porque o livro ele né essa parte né ele começa falando da filosofia né por trás dos grandes métodos né vamos dizer assim ou de unificação né de métodos que a gente pensa é, hoje que são talvez ali é, consolidados né quando a gente fala de inovação hoje é, dentro das empresas né o design thinking o pensamento lean né o lean startup startup enxuta e é, a agilidade, né? os temas de agilidade Então é, é, Esses três né? Assuntos né? Ou, ou temas Que muitas vezes né? Apareceram ou foram construídos De forma separada é, O livro ele é muito legal Porque ele vai construindo isso e trazendo Como é que você consegue combinar Esses frameworks né? E é. trazer e possibilitar Com que esses frameworks de alguma forma Ajudem as empresas é, nesse pensar em inovação e, obviamente, preparar para que você possa desenvolver projetos e serviços inovadores. Né? Então, eu acho bem interessante que a gente começa né, falando da filosofia né, por trás né, desses temas né, com, com, com alguns comandos, é, com autores, A gente fala ali é, muito né, trazendo né, uma visão é, de como a gente consegue trazer frameworks e metodologias, então... É interessante que o livro também ajuda né, a, a dar alguns caminhos né, de, de metodologias e frameworks para você poder pensar e desenvolver a inovação dentro da empresa. É, fala de como é que você combina essas três ferramentas ou três abordagens né, quando a gente fala, né? É, de DT, Lean e Agile, por exemplo. A gente fala de mentalidade exponencial, né, então como você desenvolver a mentalidade, né? para que você possa, de alguma forma, ter é, é, desenvolvimento né? e desenvolver novas é, novas soluções, mas com pensamento, é, quando a gente fala lá da exponencialidade na abundância e não na escassez. Né? Então, o, o, é, o pessoal fala muito sobre isso também, lá dentro do tema. E aí a gente chega, né? e aí no, né, a gente vai dar uma paradinha aqui, né? para aproveitar aqui a bancada que está aqui com a gente, com a Milene, com o Leonardo com a Melissa, para falar sobre um item né, que está totalmente inserido dentro desse contexto, que é as soluções centradas no, no usuário. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? como é que foi para vocês. Ai, do leite.
2: excelente esse artigo, viu?
1: Eu é, aprendi eu... com eles. Exatamente. <risos> Não, e, é, e é legal porque assim, esse né, acabou, acho que conjugando muito bem, né, uma lógica da teoria, que eu acho que isso também é um ponto bacana do livro, né, que é você conjugar e trazer uma teoria e depois uma aplicação. Então ter ali um case ou ter uma aplicação de framework muito, muito didática e muito direta. Né? E aí nesse capítulo foi muito bacana porque quando a gente fala de, de, de soluções centradas no usuário, o Léo estava até falando isso né? um pouquinho antes aí da gente começar aqui a live, né? no esquenta da live, né? do Inova live, muito essa questão. Né? E estava falando exatamente isso, né, Léo, que é a gente pensa às vezes muito em um aplicativo né? Mas, na verdade, você tem né? perspectivas ali de você estar muito próximo também na experiência em si, né? de você ofertar uma experiência. Então, eu queria ver um pouco de vocês, né? Aí, né? começando aí pela, pela Milene, né? e depois a gente segue ali na, na, na ordem da bancada. É, como é que foi para vocês escreverem esse, esse capítulo? E o que vocês trariam assim, de grandes questões? Mas sem dar muito spoiler, tá? porque senão a pessoa não vai comprar o livro, né? Então... É, a lógica aqui é a gente poder trazer né, essa, essa, essa questão, mas ainda deixar um gostinho de quero mais, tá? É um pouco assim, né? O, o bate-papo hoje aqui.
3: Muito bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, vendo vocês assim, ao vivo e a cores, né? porque a gente troca mensagem e tal, revisa texto, mas eu nunca vi assim, a gente nunca se reuniu assim, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Desenvolver esse esse artigo foi muito prazeroso para gente porque o design centrado no usuário é um, um tema que nós temos muito apreço, que a gente entende ser de extrema importância no desenvolvimento de produtos e serviços. E se a gente fala em inovação, a gente tem que falar em usuários. A gente tem que entender a necessidade desses usuários para você saber que problema você vai resolver para essa pessoa, né? Quando a gente fala, é, como o Luiz falou, das metodologias, o design thinking, enfim, o design thinking, ele é uma metodologia que o grande diferencial dele é justamente trazer o usuário para dentro do desenvolvimento da solução. Então, quando você utiliza o design thinking para desenvolver um projeto, para desenvolver um serviço, você invariavelmente vai estar trabalhando centrado no usuário. Porque ele tem essa característica muito importante de trazer o usuário para dentro do processo de decisão, né? Entender o, o, a necessidade desse usuário para você poder chegar a um, a um produto, a um serviço que vá atender essa necessidade dele. Então, assim, foi muito prazeroso realmente escrever, trazer é, para esse artigo a nossa vivência, o, o, a importância do tema, a importância de você realmente aprender a, a olhar para o outro, a olhar para o seu usuário, entender que você não é o seu usuário. <risos> o que eu gostaria não necessariamente vai ser o que o meu usuário quer. Então a gente tem que ir lá e perguntar, a gente tem que ir lá e, e entender com ele, né? O que, que ele entende que é bom, o que, que ele entende que não é bom e ouvir dessa pessoa e interpretar isso. E ao interpretar isso, você cria requisitos para o seu produto, você cria requisitos para o backlog do seu produto que vão estar realmente direcionados a atender esse usuário e não baseado no que você acha que deve ter, né? O que tem uma diferença grande ali. Uhum. É, então realmente foi, foi muito prazeroso realmente trazer essa, esse tema, que é um tema que a gente entende que tem muita importância no mundo hoje. É, não dá para falar em inovação sem falar em entender a necessidade do teu usuário.
2: E, e vai se ampliar mais ainda, né? Eu estive vendo, é, por exemplo, eu trabalho bastante com a questão de acessibilidade e a gente ainda, eu estava estudando recentemente que acessibilidade não para só numa questão de deficiência visual, você tem de tudo, tem acessível para terceira idade, acessível para o público que tenha, é, para as crianças autistas ou um adulto autista acessível. Então assim, eu acho que pensar no usuário nunca foi tão é, maravilhoso então, e assim, pensar em digital exponencial é você atingir todas as pessoas. Então, hoje, quando você tem um pensamento analógico, você ainda se limita numa soma de um mais um, dois, e assim por diante. O exponencial é todo mundo, e esse todo mundo é essa, essa, esse número de pessoas que a gente também não conhece, né? Não está habituado. Acho que pensando no cliente... Nossa, por isso que eu falei, gente, achei demais a parte de... Nossa, demais! <risos>
1: Que maravilha. Realmente ela, ela foi uma parte que fez, é assim, pensar bastante, sabe? É, um ponto que a, que, a, que a minha né? Eu já tô já bem íntimo, né? Depois que a gente se viu, né? né? Já. Assim, né? Amigos é, desde a é... infância já. Exatamente, né? Então, é, é, um ponto até que você falou muito legal a gente poder passar aí o Léo, é, é a questão do seguinte, né? de da, Como, né? No passado era muito difícil as empresas ouvirem os clientes, né? Então esse paradigma também ele vem mudando, né? Essa, essa necessidade, né? Muitas vezes a gente queria entender, né? A grande empresa queria adivinhar, né? E não perguntar, né? E, e eu acho que as metodologias, né? E principalmente as metodologias de, de design thinking, né? Como uma forma de você trazer um pensamento, né? De design para dentro é, desse processo, de entender de fato é, o que, que é qual é a dor qual é a demanda né que aquele cliente tem de fato o que, que você precisa né é, estruturar para poder fazer um, um bom desenvolvimento né aquilo né vamos desenvolver a coisa certa e depois fazer certa coisa é né, um pouco isso mas vamos saber qual é o problema primeiro né? não adianta você começar a querer construir alguma coisa sem saber exatamente o que você vai fazer de construção então é, é, eu acho que assim é, acho que é, esse é o grande eu acho que ponto né que que passa muito por isso, né? E muitas vezes a inovação passa pelo cliente, né? O cliente vai te dar N subsídios para que você consiga é, capturar né? é, até mesmo as mudanças de demanda, mudanças de tendência, né? Então, é, esse eu acho que é um ponto também bem legal e, e, e eu queria puxar esse gancho aí para o Léo para falar um pouco da percepção dele é, com relação às inovações e à centralização do usuário, não somente quando a gente fala de tecnologia, né? Vai ter um ponto que a gente falou antes.
4: Ah, bacana. É, bem, é, é, é uma, uma coisa interessante de se pensar assim é, é você olhar para um pouco para o passado assim. Né? Você, antigamente aquela coisa, assim, quando você ia lançar um produto no mercado, né? Como que era feito assim antigamente, né? É, vamos por um software, né? Você geralmente, sei lá, é, usava se anos, meses, para desenvolver algo, para daí lançar no mercado, empacotar, né? Lançar no mercado, para depois saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, se o usuário só... ia gostar
1: ou não, né? É. Então, se então... ninguém ia usar, né? É, é mais ou menos veja, isso, né?
4: Veja, veja só, é, olhando hoje, assim, né? olha a quantidade de risco que você botou investimento, tempo, né? Sem ainda ter certeza de nada, né? E... E, e por isso que até, assim, você vê como é, esse sistema, assim, do, do Lean, do ágil, assim, como eles, eles assim, foram feitos meio, meio que um o outro né? nessa questão do desenvolvimento central do usuário. Porque é, você, você investigando, entendendo o usuário, você diminui muito o risco né? é, do, do, que você, do que você vai lançar. Né? Então é, é, é fundamental essa percepção. E, e, e sobre o que, o que a gente estava... Voltando um pouco ao que a gente estava conversando antes, né? sobre essa... Que, é, é, é muito fácil você, é, você associar, hoje, por conta do mercado, né, essa questão da, da atuação do... essa, é, essa preocupação com, com a experiência do usuário no sentido de produtos digitais, de aplicativos, é, enfim, é, softwares e tudo mais, né, mas quando você é, p -p pensa Eu assim que... que...
2: seu gancho, já vou guardar,
4: ok. <risos> legal, é porque a é uma preocupação
2: nossa, boa. conclui,
4: Tranquilo, tranquilo. Mas é, quando você pensa em soluções de entrada no usuário ou quando você pensa em experiência do usuário, é, vai muito mais do que só uma aplicação digital, né? Você vê qualquer serviço que você, que você interaja no teu dia a dia, é, um, é, é uma experiência que, que esse usuário ou o cliente está vivenciando, né? Mesmo assim, vamos supor, o, o transporte público, né? É, é uma experiência, né? Que um, que um usuário um consumidor um cliente né utiliza aquele serviço então veja só a, a quantidade de interações que acontecem nesse serviço que que um usuário alguém vai experienciar isso tudo né e e, e quando quando você começa a perceber isso com essa, é, com essa percepção de, de necessidades do usuário ou como é o vivenciar cada cada ponto dessa experiência aí você começa a perceber as as oportunidades né
5: é,
1: então, Você pega o gancho aí, Cris.
2: Pego, mas aí todo mundo entra. Ô, Léo, uma coisa que a gente... Adão. Eu sou de tecnologia e aí a gente, no livro, na curadoria, a gente tinha uma preocupação muito grande em não ficar pensando só em TI pura. sim, E falar em inovação nos seus diversos âmbitos, sabe? Então, assim, quando a gente via que estava falando só de uma metodologia, que era uma linguagem do, do público de TI, a gente estava assim, não, peraí, a gente quer atingir mais que gente, não é isso, inovação não é só TI. E como que a gente faz isso? Então, eu adorei você dizer assim, olha, a gente fala o produto digital. Eu vivencio, eu sou produto <risos> digital, assim, eu estou numa reunião ver indicadoras é. de produto digital. E, e acho que a gente está indo para essa questão digital, uhum. né? Vai, vai diminuir um pouco esse contato, mas esse contato também é muito valioso, porque dentro da, da indústria, né, 4.0, a gente está falando que os seres humanos, a gente vai estar tá usando o melhor dos seres humanos. Então, se assim, criatividade é do ser humano, então como que a gente vai ter essa inovação aí contato, né, com toque e não por uma tela.
1: Achei muito legal você é. falar disso. Não sei se quem... um, Aproveitando e pegando ah. o gancho da Cris, que ela falou de criatividade, né? Eu acho que quando a gente fala de criatividade, vem normalmente aí o case na nossa cabeça, né? E aí eu acho que é legal a gente trazer a Melissa aqui para a conversa, né? Para a questão hum. do case, né? Que a gente colocou, né? E, e eu acho que fechou aí com chave de ouro esse capítulo, né? Que foi o case da Disney, né? Falar um pouco como é a percepção de alguém né, que está né, ou vai né, à Disney, né, como é que você enxerga pelo lado do, 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 do usuário, né? de, de como é que a empresa experiencia esse trabalho de centralização no usuário, né? de construir tudo, né, que seja o seu storytelling, a, a, todo o seu processo, para que de fato o, 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 quem está lá se sinta inserido né, dentro daquele contexto. Né? Então, Mel, se você puder falar um é. pouco para a gente aqui, como é que foi oh, essa visão né, de você poder escrever o capítulo né? e, segundo, aí, como é que foi essa, essa experiência olhando né, a Disney pelo outro lado, não só pelo lado da diversão, né, mas também olhando pelo lado de você é, escrever, né, vamos dizer, um case correlacionando a né, centralização do usuário, né, soluções né, de centralização do usuário com a Disney. Como é que foi isso para você, lá?
5: É, eu gostei muito que esse ano eu vivenciei, eu fui à Disney em janeiro, né? Então, foi antes não Covid é... ainda, né? Não, tava... não fui Covid, <risos> é! é. Não só... Foi, só
1: por isso, né? Ainda bem, ainda bem, se não tinha dei, um capítulo, é, em né? em
5: janeiro, não. Em janeiro lá, né? Não tava tão cheio, né? Mas, assim, a experiência que eu tive, dessa vez, eu nunca tinha ficado num hotel da Disney. Eu fiquei num hotel dentro do, do complexo da Disney, eles têm milhares de hotéis lá dentro, né? hotel, todos são temáticos, são ligados ou a cinema, ou a esportes. Ou... Eu fiquei num ligado é, a filmes, a filmes aí. Assim. É, a cada, cada hall tinha um motivo de filme, tinha os Dalmatons, tinha o um Herbert do, do, do Fusca. Aí você pode passear, já era em si uma experiência ali, para conhecer o hall do, dos hotéis, né? E ficava bem cheio ali, né? Você ganhava, você comprava um copo de refrigerante do Mickey, sei lá, e você podia encher a qualquer hora, né? Lá no refil, no, no café, né? E tinha uma coisa interessante também que eu nunca tinha visto, né? É, acho que tá, deve estar tá contado no, no livro. É, quando você deixa de deixa de pedir para a pessoa arrumar o quarto, você ganha uma certa quantia, que você pode trocar por brinquedos dentro das lojas, em qualquer loja, de qualquer parque da Disney. Você, você, você troca diária lá que você, você ganha o valor das diárias.
0: Perfeito.
5: Só vários... uma coisa,
2: ah, você ah, falando que é bem legal, a ah, Disney, ela é uma empresa é... Com uma metodologia hierárquica, total. E aí a gente tem uma questão, quando a gente fala de inovação, a gente tem que usar o modelo Spotify, tem que ser X, tem que ser assado, não sei o quê. E a Disney é a hierarquia. E eles fazem um, um trabalho Entre os funcionários Que não é uma daily Não é uma retro é. Mas eles fazem uma reunião De final do dia dentro daquele setor Como eles melhoram O que eles fizeram hoje E, e amanhã são um dia diferente Então todo dia tem ideias Todo dia tem cocriação Olha que interessante assim, É, então, legal, esse, né? esse, esse que você está mostrando Pode ter saído de uma reunião dessas
5: é, porque Perfeito. eu nunca tinha visto, né? Como tem tenho uma filha, ela adorou isso, né? Que eu podia comprar na qualquer loja. Você não arruma quarto, não. Não arruma o quarto, não. O quarto não. Que a gente foi ter
1: brinquedo. mas mais ou né? Isso, né? É. Tá certo. É, mas, eu vou, deixa eu falar. Tentar... Estou
5: tava... é. se você é. pergunta exatamente. alguma coisa? Lá na loja também, é lá nos parques, né? se você pergunta alguma coisa para um varredor, por exemplo, qualquer pessoa que trabalha lá sabe explicar onde é a situação tal, como é que eu faço para fazer tal coisa. Todos eles né, são bem treinados, né? Eu acho que a base,
1: né, a base que eles usam muito fortemente é uma base, é, primeiro, né, de você tomar decisões descentralizadas. Então, isso é algo que gera né, um, uma possibilidade de você criar experiências diretas com o usuário, porque é, nos momentos onde você tem a experiência no momento de, de contato né, entre a empresa né, e quem está usando aquele serviço ou produto. E se você consegue criar né, uma forma de você extrair o melhor né, desse contato a empresa de fato você consegue fazer um encantamento É né? um pouco talvez ali quando a gente fala é, da Disney, como esse grande case né de encantamento é, do cliente porque ele consegue de alguma forma te envolver e te fazer parte daquele daquela história acho que isso é o talvez o grande ponto e que há de fato ali uma um empowerment das das dos funcionários muito grande né, e um senso de pertencimento, né, de conhecimento, engajamento para aquilo ali extremamente alto. Né? A gente vê isso muito né? é, dentro disso. A, a lógica da empatia também, né, da diversidade incorporada. A gente vê isso muito também lá. Né? Então eu acho que é um, é um case muito legal, né, assim uma, é. uma expressão né? é, é muito, muito bacana e muito grande. Tem uma pergunta aqui, né, pra trazer aqui para vocês aqui. Tem uma pergunta
2: bacana
1: aí. essa pergunta aqui é de universitário, né? Porque o Luiz Coelho é sinistro nessa área aí de, de design, enfim, que é um cara que é uma referência aí. Pô, legal ver você estar tá aqui com a gente aqui é, participando. E aí ele falou um pouco, muito, né, que a pergunta dele é, é com relação ao design é, é, de centralização do usuário, né? E as abordagens de design thinking né, já são modelos de pensamento bem difundidos e conhecidos no mercado. Né? E aí, perguntando aí para a bancada se vocês acham que as corporações já estão conseguindo extrair valor dessas abordagens de centralização do usuário. né? Esse caso negativo, né, por que as empresas ainda têm né, e, e que tem acesso conhecimento a recursos, não conseguem inovar? Né? Não conseguem trazer inovação para esse contexto. Então, são duas perguntas aí. Né? A primeira ali é se vocês acham que as empresas hoje estão conseguindo incorporar essa lógica da centralização dos usuários, vocês conhecem algumas empresas que trabalham isso né, bem, né? a gente tem algumas empresas internacionais que trabalham isso bem, é muito claro né, essa lógica, mas aqui no Brasil, né, se vocês conhecerem algum exemplo também, é legal a gente trazer, e a segunda pergunta é por que as empresas que têm acesso e conhecimento e recursos não inovam, né? então essa é outra, outra questão também.
4: É... Bem, é, t -t temos vários exemplos, assim, de empresas que já, que já utilizam dessa abordagem, né? É, bem, é, no, no cenário internacional é, é, é fácil associar empresas como, assim, grandes empresas como é, IBM, é, enfim, Spotify e assim por diante, né? A Apple, a própria Microsoft, quando... É, Bem, é, é, existe essa rivalidade entre Apple e Microsoft e tudo mais, mas quando, quando a Microsoft começou a ter é, uma abordagem um pouco mais centrada no usuário, deu, ela começou a ter um, um ganho de crescimento muito considerável. né? E aqui no, no Brasil, é, tem um exemplo muito 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 claro nesse sentido, é o próprio Nubank. Né? É só a gente ver assim, o que, que era... É, a, a fama, entre aspas, o que, que era uma experiência de utilizar serviços bancários até um tempo atrás, né? Era algo que era sempre associado com dor de cabeça, algo difícil, algo é, obstrutivo e tudo mais, né? Daí você vê, o, é, o, daí vem um modelo que simplesmente ele ele propõe uma, uma nova forma de você interagir com esses serviços né? e tô, totalmente centrado em necessidades das pessoas, né? É, 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 é bem claro, você vê que, que o, as propostas e valores que que, a, que, o, que o serviço propõe são interessadas justamente a dores que que, 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 que eu acredito que, que a grande maioria da população tinha em relação aos serviços bancários, né? É, e, e em relação a, a, a essa dificuldade de mudança, eu acredito que, que ainda para alguns segmentos, algumas indústrias, algumas algumas empresas ainda tem é, tem que enfrentar muito essa questão da é, de, 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 assim, de barreira cultural corporativa, digamos assim, né? a questão de estar tá aberta a mudanças, é, a questão de você de, de uma empresa tá, é, ter, ter essa digamos essa hum. Essa abertura para, não, vamos tentar um novo formato, né? É, vamos tentar enxergar é, formas de, de fazer é, do, do, é, uma, uma abordagem que seja diferente do que eu estava fazendo até hoje. Acho que aí talvez seja um grande desafio, assim.
3: Envolve muito uma mudança de mindset, né? Que é alguma coisa até que o Luiz estava falando no, no começo da conversa. É, às vezes é difícil para uma empresa que tem aquela necessidade de comando e controle... Simplesmente abrir mão desse modelo e falar, vamos, vamos aplicar uma abordagem mais experi de experiência, de teste, de ouvir o que o meu cliente quer para daí eu desenvolver alguma coisa, porque antes era uma coisa totalmente top down Eu sei o que o meu cliente quer, eu vou fazer do meu jeito e tá aqui e bota na prateleira do mercado, bota na prateleira da loja, enfim até porque esses usuários, eles não tinham muita escolha até um pouco tempo atrás. Aí, de repente, você começa a ter uma gama de escolha de produto e o que que vai fazer a diferença? A diferença é aquele produto que vai atender a dor do teu usuário, a dor da pessoa da melhor maneira, que vai resolver o problema da pessoa. É isso que vai fazer com que ela escolha o teu produto e não o teu concorrente. E se você ah, tá. deixar de ouvir isso, ela vai para o teu concorrente porque é muito fácil, hum. né? E até fazendo um gancho com o um exemplo do Nubank que o Léo trouxe, é, a gente vê, por exemplo, é, tem um banco que eu acho que chama Next, que é do Bradesco, Sim. que eles criaram um, um banco digital. Então é aquela ideia, não, agora tem que ter banco digital, vamos fazer o nosso. Só que eles replicam lá dentro o mesmo modelo de atendimento que é da agência física. Aí você abre o reclame aqui, é coisa assim, tipo, ah, leva 30, 40 dias para resolver meu problema. É, eles levam mais ou menos isso também para responder a reclamação dentro da plataforma do Reclame Aqui, então você começa a ver as reclamações dos clientes e você começa a perceber que na verdade eles estavam simplesmente replicando o um modelo é, analógico dentro de uma plataforma digital e não é só isso, né? não é você simplesmente copiar o modelo de negócio do teu concorrente. Uhum. É você entender o que, que faz a diferença no modelo do teu concorrente. E geralmente é, ele vai lá, ele escutou a necessidade desse cliente dele e ele está atendendo a sua necessidade. Então, quem que é o teu cliente? Qual que é a necessidade dele, né? E, mas isso passa por uma mudança de mindset também do board da empresa e eu acho que esse é o maior desafio, principalmente para empresas tradicionais, é, de você adotar esses modelos de inovação, esses modelos, essas metodologias de inovação,
1: uma questão até, né, é. É, meio que você comentou, né, é, é muito interessante isso, porque muitas vezes para uma empresa tradicional, muitas vezes o cliente, ele é uma entidade, né, mais ou menos assim, né, e, e aí que só, só tem uma área que pode falar com o cliente, mais ou menos isso, né, são as áreas de contato direto.
2: E, e muitas e, vezes você está desenvolvendo um
1: produto, né.
2: Um monte de coisa.
1: Exatamente, às vezes você está desenvolvendo um produto, né, e você não tem contato com o cliente. Aí você fala, pô, mas como é que eu, eu não posso conversar com o cliente que vai consumir aquele produto, né? Então, assim, isso é também uma mudança, né? É importante, né? Porque eu acho que isso mexe também com as estruturas de poder, né? Vamos dizer assim, é, é dentro da própria companhia. A gente falou um pouco aí de hierarquia um pouquinho antes, né? Eu vejo muito isso, né? A, a Cris né, comentou da questão da, da, da lógica de, da hierarquia, né? Talvez ali de atuação Sim. da Disney, mas mesmo com uma lógica, né, estruturada, né, com uma formalização, vamos dizer assim, da, da, dos papéis, você ainda consegue ter uma agilidade de tomada de decisão, porque você tem claramente a quem você quer atender, né? Você não está querendo atender a ao indivíduo da empresa ou a uma área da empresa, sim, a quem, né, é, de alguma forma faz com que a empresa se perenize, né, que é o cliente, né? Então, e uma eu acho outra que esse é o...
2: Que eu acho curioso também, quando a gente fala das ferramentas tal, de, de CX agora, né? É, parece que a gente não tem números. Então, parece que quando eu vou trabalhar com inovação, eu também não vou ter números para falar com o board executivo. O que não é verdade. Parece que a gente está trabalhando com utopia e não é verdade.
5: Indicadores né? Né? também, né?
2: tem que descaracterizar um pouco isso. Ah, quem trabalha com design thinking quem trabalha com, com, com design sprint, não sei o que, não tem números, não sabe falar com o mercado. Eu acho que tem também, tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Né? Não sei o que, que vocês é acham disso. É
5: verdade. É verdade, tem alguns indicadores de inovação para quem atua nessa área, a gente sabe, né? Antes ela só era via mais a inovação, voltada mais para a área de TI, né? Mas agora, sim, várias outras empresas de outros segmentos, a gente vai vendo aos poucos, né? elas vão se abrindo e inovando, né? Mas quanto maior a estrutura, você tem que convencer o CEO, né? É mais difícil, é mais verticalizada, é mais difícil para você inovar, né? é, é, é assim, esse ponto, que,
1: esse ponto que a melissa colocou é né, um ponto interessante aí dentro do debate que eu acho que fala um pouco também da pergunta do, da segunda parte da pergunta do, do, do Luiz coelho né que foi muito porque que você tem grandes empresas com muito recurso e elas não conseguem inovar eu acho que é um pouco isso sabe primeiro não conseguir é, ter claramente né o, o a estratégia né? É um pouco eu vou, vou pegar até as partezinhas do livro que é pouco aí a não tem estratégia né ou não consegue né visualizar claramente qual é a sua estratégia para inovar né ou inovação ou até detectar o que está dando errado né então muitas vezes quando uma empresa começa a ter problemas é, quando começa a ter problema de, de fluxo de caixa começa a perder venda de um determinado produto isso já é já é assim a, a consequência na máxima potência, né? Mas até chegar ali, existe uma causa que está gerando isso, né? Que é ou um desfocar do mercado, ou desfocar do cliente, né? Mercado cliente, né? Basicamente, ela reside muito nisso, né? De ela não ter percebido alguma mudança, muitas vezes exógena, e ela não conseguiu se adaptar e enxergar essa mudança, né? Então, ou de uma determinada tendência, uma tecnologia que né, gerou de impacto para aquele mercado, ou o próprio cliente mesmo, né, uma mudança de, de forma ou de hábito. Né? Por exemplo, a gente está vivendo hoje, numa, né, nesse no momento da pandemia, várias mudanças de hábito. Né? Então, muitas empresas é, tiveram fluxo zerado. Né? Então, a gente fala de evento, né? empresas de evento. Vamos pensar a Disney, né? Né? Pegando até é. o exemplo, você né? imagina, né é. totalmente parada, imagina voltar a Disney agora, como vai é. ser né? todo esse processo de reposicionamento, de limpeza, é. são áreas enormes, né? como é que você vai é. conseguir manter e, e viabilizar é. uma integridade de não contaminação em ambientes que são totalmente é, aglomerados, né? é. porque não tem como, você está em salas fechadas, em locais de cinema, que você tem contato com tudo, né? É, e aí, né? Como é que como é que vai ser essa reinvenção da Disney nesse momento, né? De pós-pandemia, né? Então assim é algo que é, é muito hoje, né? Muito delicado, né? Porque essas empresas não estão conseguindo enxergar esse momento de mudança de, 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 de do modelo de negócios, né? Vai ficar muito difícil, né? Nesse pós-pandemia conseguir fazer isso também. Então é uma outra um...
2: coisa curiosa mandarino, que eu li hoje, até passei
1: no nosso grupo,
2: né? Não lembro, acho que eu passei. Passou? E aí, é, uma startup de, de imóveis, né? De, de segmento imobiliário, é. e aí eles voltaram a se reunir, né? Para eles testarem ideias que não necessariamente fosse do business deles, porque eles entendem que eles já têm esquias suficientes dentro dessa empresa para testar qualquer ideia.
1: Perfeito. porque eu isso, isso Eu vou mandar no nosso grupo, eu achei genial. Não, pode, pode mandar, porque eu acho que isso é, 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 eu acho que é essa, quando você consegue ter essa percepção da empresa, né? Incorporar um determinado pensamento, skill, né? É, até para falar um pouco novamente com a pergunta do, do Luiz Coelho, né? Por que que as empresas muitas vezes têm recursos e acesso e não conseguem inovar? Muitas vezes por causa disso, né? Por, por causa da estratégia, como a gente falou, por é, não ter uma cultura do erro, não conseguir de alguma forma estar tá próximo do usuário, do cliente. Então, na verdade, não é um, um fator só, muitas vezes, né, que, não, não. que executa. São vários fatores que somam nessa, nessa dificuldade. É, eu vou trazer mais uma pessoa aqui, né, que está aqui com Sim. a gente, né, o Marcos Rodrigues. O Marcos, aí, se o Marcos puder desabilitar, aí o, né, ao contrário, né, habilitar o microfone e o, e o vídeo para conversar com a gente. O, o, o marcos ele 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 participou né de três né aí de três capítulos né desse dessa parte né do livro né especificamente então a gente brinca ali né dá para tocar a música do Fantástico aí né tranquilamente uhum. né três três participações né, no capítulo ganham um bônus ali é, então o, o marcos ele teve no capítulo 22 23 e 24 e basicamente são capítulos que trabalham muito essa questão da, da filosofia, né, da questão que a gente falou lá dos, dos frameworks né, de, de, de inovação, é, a combinação né, do, das três estruturas né, de DT, Lean e, e Agile, né, e Agilidade. Então, Marcos, seja bem-vindo aí na, na conversa né, aí no, no, no e no e, bate-papo. E aí, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, cara, que bom, seria bem legal aí, trazer um pouco isso, né? Assim, é, até para gerar ali uma provocação, né? É, principalmente falando da parte 24, que eu acho que é, era que a gente estava ali muito, né? Agora envolvido. É, como é que você vê a importância dessa combinação das três metodologias, né? Do NET, o Lean e o Agile, né? Como é que a gente consegue juntar essas três, é, esses três frameworks, né? Vamos dizer assim, para catalisar, né? Ou alavancar esse processo da inovação.
6: Bem, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? E, realmente, o que acontece, né? Quando você pega a abordagem do design thinking, né? Que vai... É, ele provoca o despertar da empatia é, pelo seu cliente, por aquela pessoa que você quer resolver a solução para ele através da imersão no mundo dele, né? Aquela ideia de você realmente imergir é, no mundo dele, ter a visão e, e procurar desenvolver uma solução para é a causa raiz, né? É, é de fato aquilo que ele precisa e obviamente isso também está ali nadando na filosofia do Lean, né? Da, da, de toda a necessidade do Lean. Então uma vez com com Design Thinking, com toda a sua a sua seu processo de imersão de prototipação, né? que é aquela coisa até do, do divergir, você tem uma, equipes mistas para você, tem que ter equipes mistas com várias é, 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 habilidades e conhecimentos diferentes para você é, Pensamentos diversos ali. também,
1: né?
6: É, você pensar, viajar para encontrar N soluções, naquele momento ali não tem... É, é, a questão é ah, essa ideia não vale, não. Ali a ideia realmente é viajar na Melnese, né? Para tentar encontrar uma solução e depois convergir para você desenvolver um protótipo. Depois que você desenvolver o protótipo e tem uma ideia do que é que você realmente quer, que vai realmente eh, agregar valor para aquele cliente, vem a parte do, do Lean Startup. Né, com o seu, seu ciclo enxuto ali, com seu. que é a hora que vai, de fato, daquelas, todos aqueles protótipos desenvolvidos, você vai desenvolver um produto. Ah, não, agora nós desenvolvemos um produto, isso aqui vai ganhar escala. Por fim, você vem com o Ágil, voltando até o que vocês comentaram agora há pouco, não necessariamente a gente está falando aqui em TI, né? Tudo, todas as empresas hoje precisam de inovação, é, dos mais variados setores. A não ser que você trabalhe com produção de ferradura para cavalo, você tem que inovar. entendeu? A gente está vendo hoje, com esse período de, de, de pandemia, a empresa que mais cresceu no Brasil foi a Magazine Luiza. Hoje, por coincidência, eu recebi uma mensagem da Smart Fit é, ofertando uma solução para você... É, fazer atividade física em casa. Eu quero fazer spinning, manda a bicicleta para tua casa. Isso é o quê? Inovação. É inovação no que você já faz. Né? Então, qualquer tipo de empresa que nós estamos que nós, inseridos, nós temos que ter aquela visão de eu faço isso bem, beleza, mas eu tenho que fazer de uma forma ainda melhor, de uma forma diferente. Então, o ágio, ele chega ali no final para o quê? para fazer, criar escala, quando pro, aquele produto vai de fato chegar até o seu cliente, o seu usuário final. E o ágil com todos os seus ritos, ele ele promove você, pouco a pouco, que o, o Lean Startup você teve a oportunidade de definir o, o mínimo produto viável, né, uma MVP, você começa, entra numa cadência de implementação implementação incremental e possibilita você estar tendo troca com o seu cliente, com o seu usuário ali o tempo todo e acertando o caminho. Porque também, mesmo que você passou pela trilha do, de Design thinking pela Lean Startup, o produto final pode se alterar. Né? E a intenção é essa. A intenção é você acertar o alvo sempre. Você trazer realmente algo que possa trazer valor para o seu cliente, que possa mudar a vida do cliente e atender uma necessidade que por muitas vezes ele nem sabia que ele tinha. entendeu? É, é, é essa visão, é esse que a gente aborda ali no capítulo 24, que é a hora que juntos os três. Entendeu? E, e é o que eu digo que é o a fórmula do sucesso, mas para qualquer empresa. A gente tem empresas aí... É, a gente tem o caso da Nestlé, a empresa centenária do ramo alimentício, e tá sim, é processo de design thinking o tempo todo ali em startup, é a Ágil lá dentro, a coisa mudando. Nós vamos ter no um summit agora da, da jornada colaborativa, no próximo sábado, o depoimento do diretor da, da Suzano Celulose, a maior empresa de, de produção de celulose do mundo, para quem não sabe, é brasileira. Mas é uma empresa, é indústria, trabalha com aquilo daquele mesmo jeito há muito tempo que de repente vê assim, não, nós precisamos inovar, nós precisamos mudar. E os caras estão o quê? É ágil na veia lá dentro. Entendeu? Então não tem essa mais de, ah, o meu negócio, eu não tenho que inovar, o meu negócio já está estabelecido, todo mundo tem que é, promover desruptura no dia a dia não só as empresas, como nós temos que fazer isso, inclusive nas nossas vidas.
1: Legal. É, Marco, esse, até esse exemplo que você colocou, né eu acho que você resumiu bem ali os, né, o, vamos dizer, os três capítulos, né, em parte ali, né que é o da filosofia, o framework e o, o, a combinação, né, eles três ali, é uma tríade né, de ações, né? É, e esse ponto que você falou da Suzano é interessante porque é, vai linkar lá na frente né, com um capítulo importante de medição, né, de como é que você mede a inovação, porque é, nós tivemos um... Eu tive uma grande oportunidade, a Mel também, né, a gente trabalhou na mesma empresa, na BR distribuidora, e, e a gente teve um diretor lá, que foi o Gustavo Couto, que ele foi oriundo da Suzano e, e de alguma forma, ele foi um dos caras que liderou tá, é, talvez essa grande mudança aí da inovação na Suzano, né? Então, a Suzano era uma empresa inovadora, sempre foi, trabalhou muito, mas quando eles começaram a incorporar né, uma lógica de medição da inovação, né, de incorporar indicadores de inovação dentro do processo que você começou a conseguir viabilizar essa lógica que você falou, né, quando o C-Level conseguiu começar a enxergar o quão importante era você definir um, um direcionador para essa inovação e conseguir medir para ver se você está indo bem ou não e se não está indo bem, como é que você muda né, a forma de você fazer para fazer melhor? É né, um pouco do que você colocou. E eu me lembro na época, eles comentaram que eles uma meta né, de é, trabalhar pelo menos 20% do faturamento da empresa vindo de novos produtos nos últimos dois anos. Então, era uma pressão que a companhia tinha de trabalhar né, a lógica de desenvolvimento, obviamente lá no passado ainda muito entender, né, com universidades, ainda muito com o modelo, né, de pesquisa e desenvolvimento, mas ao longo do tempo, com certeza dentro dessa dessa mudança, né, do open innovation ainda, a inovação aberta que a gente fala bastante no livro também, é, tem um capítulo dedicado para isso, é exatamente isso, né, de você trazer startups para ajudar a desenvolver e trazer também essa mudança é, de fora para dentro da empresa, né? Então acho que corrobora bem aí com o que você colocou. Eu vou dar uma, o, o Marcos Vinícius aqui, né, é, eu, eu vou ler as duas perguntas é, do Marcos aqui, ele, ele trouxe bem interessante, ele comentou aqui um pouco da Disney, é um pouquinho antes, né, eu não sei se a Melissa chegou a ver isso lá, que ele comentou que tem, é, ele, ele já se deparou né, com alguns funcionários, por exemplo, usando é, é, celulares ou iPads, né, para ajudar na melhoria da comunicação com os usuários, né. Então, de alguma forma, você conseguir, não só, né? Porque lá na lista você já tem várias pessoas de várias línguas diferentes, né? Que estão lá e que podem te ajudar na tua língua mãe. Isso é, naturalmente, uma forma de você aproximar, né? E criar uma empatia natural, né? Dentro desse processo. Mas ele, tá coment... ele comentou aqui muito com viagem da tecnologia, né? E você também está usando a tecnologia a favor dessa interatividade, né? De aumentar a interatividade com o usuário. Você chegou a ver isso lá, Nel?
5: Lá eu cheguei a ver o pessoal usando, muita gente né, que tá dentro do, dos hotéis, ou, né, usando aquela magic band, a pulseira, você é. não precisa comprar, usar dólar, tudo, tudo é via pulseira, você entrar no parque, para você, o, é, coisa mas, você, né? tipo, você ter pagamento sem contato, né? É, pagamento sem contato, só com a pulseira, tudo, né? Entrar, sair, comprar, né? E vi também pra fast pass, né? a pessoa ela olha o horário lá, aí bota a pulseira, mas assim, a, a, você vai e coloca lá para ver se está no teu horário, né? a pulseira, não, esse negócio do usando um iPhone, não, não, não cheguei a, a ver não, vi muito uso da pulseira. Né? Legal. É, que já é, já é uma, uma grande tendência é, é aí. Uma, é, uma, é, uma, é uma inovação, né? uma inovação. Você, você não se preocupa em qualquer parque também, né, comprar você comprar um item, você não se preocupa com, com dólar, com dinheiro, né? Parques da Disney. Né? E tem, e tem ônibus também que leva de um parque para outro, nos hotéis, né? Lá dentro, né? Tudo bem organizado, né? E uma coisa bem diferente, você não vê nada. Eu, até há pouco tempo, eu tinha visto que um dos parques da Disney, não sei qual, já abriu gradativamente, com pouca gente entrando. Isso, eles estão fazendo Agora, Isso aqui é fora, gente, né? É, fora, fora de lá, de lá.
1: Perfeito. É, Legal, nós... eu acho
5: que,
2: será que a gente também, é, porque a gente explorou lá um número restrito até de ferramentas e tal, por causa, porque é um livro, a gente tem uma limitação de páginas uhum. e, né, tem questões assim, mas se alguém
1: quiser aqui trazer alguma novidade que tá vendo... Exato. É, a gente, que... a gente até trouxe, né, lá dentro da, dessa parte do framework, né o pessoal, obviamente, trouxe as duas talvez ali mais consolidadas, né? É, é vamos dizer,
2: exato! Foi
1: o próprio Scrum e o Kanban, mas... mas é, e aí o pessoal até no final do capítulo cita, né, uma né, enormidade ali de sopa de letra, né? Eu nem me ouso repetir algumas, né? Eu, eu, eu me lembro alguma coisa por causa que eu assisti algumas palestras do Agile Escalável e aí o pessoal falou de safe, falou de outras coisas, né, dentro dessa lógica de escalabilidade, né, de como é que você escala os times e, e o pessoal citou isso também lá, né, bem, né. Então acho que foi muito isso. Trazer mais um, só uma pergunta aqui, já está ah. caminhando aqui, né, mais aí pro, pro final ah, aí do já vai acabar, daqui a pouquinho acaba, não está acabando ainda, não, não, mas daqui a pouquinho acaba. Tá é, e, e, e o, o Marcos né, comentou com a gente aqui, outro ponto legal também, que ele fala assim, ó, muito que a gente está meio numa nova ordem, né? e principalmente enquanto a gente vai tá caminhando aí com a questão da pandemia, né? A gente fala muito aí desse termo novo normal, né? Todo mundo, ah, o novo normal, o novo normal e tal. E, e, e aí é, é um pouco dessa, dessa provocação aqui que ele traz, né? E o que, que isso pode trazer em matéria de inovação? Né, de inovações, né? Então assim, o que que talvez essa mudança, né, da né, que a gente está vivendo agora, né, essa mudança efetiva, né, no mundo, né, ao praticamente ao mesmo tempo, né, é, com pequenos delays, né, vamos dizer assim, mas vivendo me as mesmas dificuldades, né, a gente um pouco assim, todo mundo está no mesmo, talvez ali no mesmo barco, nem né, barco diferente, na mesma tempestade, é um pouco isso, né? Eu vi ontem, né, eu estava numa live é, e estava né, com, com um time de RH, com, com pessoas de RH, e, e, e um pouco veio essa expressão que eu achei muito interessante, que realmente está né, todo mundo, cada pessoa num barco diferente, mas todo mundo vivendo a mesma tempestade. Então, é um pouco isso. Né? O que, que na, na visão de vocês, essa, esse, isso né, que a gente está vivendo hoje pode trazer é, como, talvez, um benefício para a inovação, né? para os processos de inovação? Quer começar, amigo?
3: Eu acho que essa, essa pandemia está mostrando que inovar não é mais uma opção.
1: <risos> ela passa a ser uma obrigação. Não dá para fazer tipo um esporte, né? Quando eu tenho um tempo. <risos> Exatamente. Né? Assim, não, vamos ver se eu faço aqui um, né, um... Se eu dou minha corridinha aqui, dou minha caminhada, né? Caminhada, é, é, tá. Só no domingo, não dá, <risos>
3: Exatamente. Né? Porque... Não, vamos fazer uma reunião para marcar outra reunião, para daí a gente ver se a gente começa eu alguma sei. coisa. Acabou isso, né? É, teve muito, muita empresa que teve que se reinventar, outras que realmente não conseguiram, nesses três meses, pensar diferente e portas estão baixando. E eu vejo empresas que têm uma resistência muito grande e acham que não deu certo até aqui, daqui a pouco acaba, então vai vou conseguir trabalhar da mesma forma que eu sempre trabalhei. Isso já não era uma verdade antes da pandemia, agora muito menos. É, em contrapartida, a gente vê empresas que têm uma presença digital que nesses últimos três meses a, compraram mercadorias equivalente ao que elas costumam comprar no ano inteiro, porque elas estão tendo demanda, elas estão tendo saída. É, então, eu acho que o grande impacto desse, dessa nova ordem vai ser essa: você modelos de negócio não são mais é, cravados em pedra você tem que repensar e você tem que trocar, é trocar a roda do carro andando, porque deixou de ser uma opção. Deixou de você não tem mais aquele tempo de esperar, não vamos ver o melhor momento. Cara, não tem mais melhor momento, é agora. E deixa de ser uma opção. Eu vi até alguns memes na internet que falavam ah, qual quem foi o maior responsável pela transformação digital na tua empresa? O CEO, o CTO ou o coronavírus? É o coronavírus, assim, Ser
1: disparado. É o corona. Disparado não. o coronavírus. Disparado.
0: Disparado.
3: Então eu acho que esse é o grande impacto, porque a gente vai ter principalmente uma mudança de comportamento do consumidor. E a gente vai ter que entender como é que isso vai ser, entender como é que isso vai funcionar. Que hábitos ficam, que hábitos modificam e como é que a gente vai atender isso,
2: né? Gente, vou dar um exemplo simples, bem simples. O meu sogro é super resistente a usar o um celular para pagar a conta. Olha que essa funcionalidade tá aí. Sempre deu certo, mas eu acho que ele tinha um hábito Olhar para a pessoa do caixa, pegar o um ônibus, não sei. Tinha ali um ritual que ele estava super animado em fazer. E aí, com o coronavírus, a gente falou assim: desculpa, você não vai.
1: Não tem como, né? Trancou. Você
2: não vai, você vai.
1: Tá Acabou essa
4: opção. Mudar. Não é, tem essa tá opção, boa. tirou.
2: E era uma coisa que a gente estava tentando há muito tempo fazer, e aí nós conseguimos. Não sei se depois, quando tudo acabar, porque é uma coisa muito maior, né? Mas com certeza ele vai refletir sobre esse tempo que ele usou para isso, que ele poderia usar para outra coisa, já que ele conheceu é, uma, uma nova funcionalidade e tal. Então, assim, a gente não sabe mesmo qual vai ser o público. É, quem vai fazer o que e como as compras por internet estão crescendo pra caramba assim né no... e ainda
1: é um, né, um percentual proporcionalmente ao varejo ínfimo né ainda e... tem muito espaço para crescer né até tem uma outra pergunta o, 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 o Marcos Vinícius aqui vai ganhar a música do né a música também né fez três perguntas ganha música uhum. então uhum. ele está aqui né e aí ele, ele coloca muito só para ilustrar né o que que é uhum você também inovar né quando a gente pega é, principalmente combinações né de empresas olhando essa visão e ficando atenta né a isso né então é, um segmento foi muito impactado foi o segmento obviamente de alimentação principalmente em shoppings né na rua e principalmente fast food né porque por um lado né você acabou tendo uma vantagem né muita gente comprou comida né passou a comprar comida né porque é, muitas vezes evitava fazer em casa, né? é, mas, por outro lado, também é, é, tinha dificuldade de comprar isso. Né? Então, até eu, ele comenta aqui do McDonald's, né? dos Arcos Dourados aqui, fazendo uma parceria com a B2W né? para poder, de alguma forma, vender no site da Americanas, por exemplo, com o AMI, né? tentando fazer e fechar esse ciclo. É, então você vê, né, é, é uma inovação no em, em um canal de venda, né, de um produto mega tradicional, de um produto né, de alguma forma que é, é perecível, né, né, não é um produto comum né, de você colocar numa plataforma de e-commerce né, digital, né, vamos dizer assim, né, que é um hambúrguer, é um, é um, é um, um produto pré-determinado, mas você repara os movimentos, né? Principalmente de iniciar uma briga aí com o próprio iFood, né? Se você pensar, né? Então, isso como é um Isso de
2: transformação digital, né? Exatamente. Como com seu concorrente, o Pembank, a APIs, o que a gente está fazendo?
1: Perfeito. E aí, uma
2: outra coisa, só para essa questão aí, é a logística. Eu acho que é uma questão um pouco trabalhada no nosso país. Então a gente ainda trabalha muito com caminhoneiros com estradas precárias, a gente não tem trem.
0: E aí agora a gente já está
2: falando de sair de uma situação onde eu trabalho com estrada e caminhoneiros, eu não tive nem trem para drones. Nós vamos pular, não vai ter assim uma, uma fase de adaptação e tal, porque a velocidade da inovação e da transformação digital é, se você não se preparou, ela vai vir. Então, não dá tempo. Desculpa, assim, é, 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 infelizmente tem segmentos que deixaram desistir, não,
1: não faz mais sentido. E outros vão, é, vão surgir, né, Cris? Né?
2: É. Isso gente... eu acho que
1: é, 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 o, é o mais legal também, eu acho, que desse processo, né? Porque isso é todo um processo de transformação, né? Não necessariamente... Quando um finaliza, você tira, né? A gente fala muito aí do futuro do trabalho, né? Dentro desse contexto, é muito nisso, né? A gente fala, oh, muitas profissões vão acabar, mas muitas vão surgir também, né? Talvez com uma outro tipo de demanda e necessidade de você é, construir, né? Então, até o time da jornada vem buscando fazer esse trabalho, né? De também inserir digitalmente as pessoas nessa transformação, nessa busca né? de mobilização da sua carreira, né? que é um ponto também importante. né? Por que, que alguém que hoje não é de tecnologia, por que, que não tem condição de migrar para uma carreira tecnológica? Né? Ou né, de vir, né, desenvolver um skill de programação, um skill, por exemplo, de um design ou o que for. Né? Então, eu acho que isso também é um, um ponto interessante, porque você recapacitar, é, eu acho que o mais importante é você ter a mentalidade de aprendizagem, né? de querer aprender. Né? E aí, com isso, naturalmente, você vai conseguir se reposicionar frente a essas mudanças. Né? É, eu acho que é um ponto que, que fica aí, para a gente poder seguir aí, a gente já está chegando aí no nosso limite, é, é, que, que eu vejo assim, nessa questão da nova ordem, né, que, que o pessoal estava comentando aqui, e, e de tudo isso né, que é, ocorreu, algumas tendências, como você comentou, crise do drone né, e tal, é, muitas das questões que estavam muito travadas do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de barreiras até mesmo de mercado e de empresas né, que criam as próprias barreiras né, de entrada nos mercados é, com o coronavírus de alguma forma algumas é, basicamente desmoronaram, né? não, não, não existiam ficaram transparentes é, a gente pega por exemplo um exemplo da telemedicina tá ficou certo. muito claro né? a telemedicina era algo que já estava há muito tempo de querer ser regulamentado e obrigatoriamente teve que ser e que abriu é. um mega mercado né? É, agora, e, e também, obviamente, uma necessidade de adaptação dos médicos nessa nova realidade, né? É, quando a gente fala de drones, Iden, né? a legislação de uso de drones é muito travada, porque a questão da própria legislação em si, a né? aeroviária, é algo é, bem delicada né? Até então, né? Então, como é que você vai começar a desburocratizar, É, a, a começar a criar protocolos para desburocratizar esse processo, para que você crie um ambiente regulatório que viabilize você desenvolver esse tipo de ação. Então, muitas vezes é, é, é um pouco isso, né? A, a gente fala ali das curvas, né? muitas vezes de, de velocidade das, das questões. A tecnologia ela é, é exponencial, né? Lá dentro daquela questão, o ser humano está linearzinho, né? mas a, a curva que é quase paralela lá ao eixo. É, X é de políticas públicas ou né, dessa parte, que praticamente é muito difícil de você mudar alguma coisa antes da tecnologia, até antes das pessoas. Né? O pessoal tá, A tecnologia mudou antes, depois vem as pessoas para depois vir a legislação. Via de regra é isso que acontece. Você não faz a legislação antes. Né? Então, eu acho que essa situação como um todo, ela criou um pano de fundo necessário para criar toda essa mudança que a gente está falando. Né? E a mudança... De alguma forma, cria o desconforto e esse desconforto promove você pensar diferente, promove esse processo como um todo da inovação.
2: Sim, porque o que eu vi né que drones estavam entregando bolsas de sangue né em frente aos hospitais. Então, aí você vê, aonde e aí aproveitando o pessoal de design que está aqui, né, qual que é o fim? É receber a bolsa de sangue. Agora, o problema tá antes, assim, é o trajeto, a legislação, não sei o quê. E aí, minha visão, tá? Pode ser até que eu tô... Eu tenho dois filhos. Se eu tô num país aonde o negócio tá travado e eu, eu tenho possibilidade, sei lá, de um outro país aonde eu vou ter acesso a coisas que, que virou commodity, sabe? Porque tem, tem tecnologia que virou commodity e aí a gente está barrando em bobagem, legislação, coisas assim, enfim, que dá, porque eu acho que dá para arrumar. Eu vou para esse país, gente, não dá mais. Assim, começa a se fazer essa conta e aí eu acho que essa pressão vai começar a atingir e a gente vai conseguir obter resultados aqui no Brasil também. Porque é, a gente, uma vez que eu, que eu construo um drone e eu já sei o trajeto por GPS e eu recebo ali um produto ou, ou uma bolsa de sangue, no caso que eu estou salvando vidas, o que, que ficou complicado aqui agora? A inovação já está entregue, é usar. Então, eu acho que tem que quebrar esses paradigmas, assim, o quanto antes. Esses é por porquês, né? E aí eu acho que é interessante, um movimento também que faz parte de tudo isso que a gente falou também no livro é esses questionamentos da população, porque antes não tinha, né o antes que eu estou falando é muito pouco tempo, é, quando eu comecei com tecnologia eu pesquisava com livro, não tinha internet então eu tinha, eu tinha um livro desse tamanho
1: assim, e eu Ô, me. Cris, ó, me... Cris, eu acho que você está falando isso, Cris, só para criar empatia com o pessoal aqui. Não, é, porque você, porque você é milênio, <risos> eu sei que você é milênio, não, né? não você está falando isso aqui só porque, só porque o pessoal para criar empatia aqui com, com, com é, as moças aqui
2: da plateia, mas é, né? É, mas não é muito,
1: não, rápido. É, é, mas tá muito é. rápido.
2: Exato, é. é aí A gente, Poxa, mudou, gente, e, e o futuro também a gente não tem noção. Eu, isso que é o mais curioso. A gente está aqui conversando e vendo possibilidades, né? Até que a é um curto prazo, cinco anos, seis anos, vai, dez. Mas assim, é tão louco a capacidade de aprendizado e o que está se provendo de informação. É, a gente não sabe o que uma outra pessoa pode fazer com uma cocriação, então assim não dá realmente para a gente pensar a muito longo prazo e aí por isso que eu acho que vai atropelar esse potencial assim que vai se
1: criando, né? Exatamente, a, a parte 1 até fala bem isso, sabe Cris? Que é exatamente aquela questão da inovação na era da mudança, né? É um pouco essa, esse sentimento, né? Que as coisas estão acelerando e que talvez assim os últimos 20 anos é, tudo que a gente viveu nos últimos 20 anos talvez ali para os próximos 20 anos é muitas vezes é muito difícil né você prever né é um pouco do que a gente falava né a gente está falando ali de 69 né o homem e a lua né vamos dizer e a gente está falando hoje né de é. você ter uma, uma uma missão né espacial a última agora né é podendo de alguma forma uma missão comercial uma empresa né comercialmente fazer isso, né? E você mais à frente daqui a talvez cinco anos, né? Você pensar em ter é, alguém em Marte, né? Por exemplo, né? Ter um, um voo a Marte. Então assim, são coisas, né? A gente vê, né? Quando a gente olha, né? História, né? A gente vê que levou talvez ali uma década, né? Vamos dizer assim, para que você pudesse chegar naquele tipo de ação. E muitas vezes agora, né? Esse nível de aceleração ele é muito maior, né? De você falar, ó, oh, eu levei talvez ali, né? é, muitos anos, né? para que a gente conseguisse realizar talvez esse, esse sonho né? de, de, de chegar no satélite e ao mesmo tempo, talvez em cinco anos aí a gente vai estar, tá, né? após aí, 60 anos, a gente conseguir é, sair né? e ir, talvez para o primeiro planeta. Né? Então, assim, é algo bem, bem, bem interessante né? da gente pensar de como é que também essa questão da evolução da tecnologia vai viabilizando, né? você dar o próximo passo. Né? isso não só da disrupção, mas quando você faz a disrupção, aquilo ali passa a ser o teu próximo estágio para que você possa é, desenvolver algo acima né, daquilo que você originalmente pensou. Né? É, a gente está falando aqui né, e, e foi interessante aqui né, para a gente poder finalizar, né, a gente poder dar aí o, o, a sequência para frente. O Marvel Kill, ele comentou algo bem interessante que eu concordo bastante aqui, que é, é normalmente quando a gente tem uma crise, normalmente há grande fomento da inovação, né? então é um pouco assim, a crise, ela é um habilitador, talvez, aí, né, uma forma de você é, se habilitar, né, pra ver, ó, cara, não tá legal, como é que eu consigo, de alguma forma, mudar, né? esse, esse parâmetro, né, é... E, e, e uma outra questão, né, que ele comentou aqui também, é como é que as, as, as empresas né, provavelmente vão ter que criar novos meios, né, para atrair clientes, né, e de alguma forma ressignificar talvez essa relação dos clientes com a pandemia, né? Eu acho que também é outro ponto, eu acho que bem interessante aí realmente a gente está tá, vai ter uma mudança dos clientes, né, e de hábitos. A gente está mudando vários hábitos, né, nosso. Isso vai ter um impacto posteriormente no próprio mercado e as empresas vão ter que se adaptar. Ter a flexibilidade de adaptar os seus processos para fazer esse atendimento um, e, e, e aí o Marcos brincou aqui que essa eu sei que a Cris não conheceu e não pegou né a Barça você chegou a fazer alguma pesquisa na Barça Cris minha
2: tia vendia era aquela ah que...
1: olha só pelo menos ativei mas a, a Cris não usou a Barça eu por acaso <risos> mesmo, não entregar a minha idade eu cheguei ah, a fazer algumas pesquisas na que... Barça <risos> É, na época não tinha, né? Então, realmente, né, isso aí foi algo, né? E aí a gente brinca aqui de paradigmas, né? E de fato, né, a gente fala hoje né como é que é uma mudança né, de, de parâmetro. Eu estava lendo outro dia desse uma coisa muito interessante, que praticamente vários jornais praticamente quebraram no mundo, né? Grandes jornais de meio físico e que ganharam um mega sopro agora com a questão do online. Muitas enciclopédias, né? que era um grande de, de, vamos dizer, de, é, de referência, né? praticamente acabaram morrendo quando a gente pega um, hoje uma Wikipedia, por exemplo, né? que é um processo colaborativo de construção, mas quando a gente pega, por exemplo, a questão de, de jornais, né? é, nunca se assinou tanto jornal online como, como atualmente, né? depois desse de você poder ter aquilo disponibilizado, que você possa ter a informação, visto que, de alguma forma, muitas dessas tá questões...
2: É, que a gente está procurando uma notícia confiável, né? A gente está vivendo num momento que também você também dando voz, tem muita fake news.
1: Exato. Tá é, de quebra de, de confiança, letra, né?
2: De como reconhecer um, é, uma imagem e, outras, e outra não. assim Como que a IA faz isso? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. E... Gente, está avançando para tudo, né? Aí a gente tem que também equilibrar com ética, né? Acho que ética, bom senso, empatia, tudo isso.
5: Acho que a gente tem, gente tem que escrever um outro livro, um artigo falando das inovações pós-pandemia, né? É, muita coisa aí, Exato. a gente vai ter já tem. Isso até a gente falou aí, um pouco, aí, né,
1: né? Que, que até em função, né, originalmente a gente tinha uma expectativa, né, de fechar o livro em março, né, era a expectativa que a gente tinha colocado originalmente, mas aí por uma série de questões a gente acabou trazendo um pouquinho, aí entrou a pandemia, envolou muito, né, Aquele, aqueles primeiros, 15, né, vamos pegar um mês ali até abril, e aí a gente reiniciou esse processo todo a partir de abril, né, abril, maio. É, e, e a gente está até debatendo bastante isso, né, de como é que a gente incorpora algumas questões do Covid, né, ou das mudanças, né, dentro do livro. Porque ficaria muito complicado, né, você editar um livro é, é, sobre inovação sim. sem, de alguma forma, minimamente ponderar, né, esse período, né, Mel? Então, é, acho que é tá é. perfeito aí o teu sentimento, Eu acho que é um pouco isso é. também. Até a
2: Covid pegou a gente, né, Mandarina?
1: É. Exatamente, exatamente. <risos> É, então, assim, pessoal, a gente tem uma última perguntinha aqui que veio da Mari, mas é uma pergunta é, que eu acho que a gente vai caminhar aí para o próximo. Eu vou é, fazer o seguinte, Mari, eu vou guardar, né, a Mariana de Carvalho que colocou, eu vou guardar essa tua pergunta né, para o próximo painel que a gente vai ter, que vai ser o painel Fomentando a Inovação. Acho que ela é bem pertinente. A gente tem né, é, provavelmente um, um capítulo né, que vai falar um pouco sobre isso, que fala... É, ela estava comentando aqui um pouco de perfil do consumidor se a gente já poderia prever é, questões de perfil né, do desse novo consumidor que vai emergir aí do pós-pandemia eu acho que tem algumas tendências que estão talvez ali bem claras né que vão acontecer é, é, e outras nem tanto né que talvez eu acho que vão reverter ainda quando esse processo todo já é voltar né ao, ao, ao normal né vamos dizer assim mas existe algumas que eu acho que a gente tem condição de abordar no próximo, ali na próxima conversa, então a gente vai guardar isso aqui por causa do horário, tá legal. Então, obrigado, Mareli pelo, pelo entendimento, tá bom. E, e agradecer, né, ao time aí que é, teve com a gente aí pelo menos nessa uma hora, aqui, né, de conversa. Pô, foi um tempo assim muito legal, passou super rápido. Eu acho que para a galera que tá aqui também com a gente participando, eu acho que foi um papo muito fluido, muito, muito interessante. Então, agradecer aí a Milene, né. Parabéns aí pela escrita do capítulo de, né, de vocês. Mel também, né, Melissa? Muito bom te ver também agora. Viva é. viva voz, né, Mel?
5: É, 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 é verdade.
1: Léo também, né? Obrigado, Léo, aí pela, pela participação. Marco Rodrigues também, né? Um decano aqui. Né? Um cara que não só tá na jornada, né? Participa lá da, dos summits, né? E teve a oportunidade de estar tá aqui com a gente aqui nesse capítulo para falar é, de... Como um dos coautores, né? De três capítulos bem importantes ali dessa parte do livro, que é Pensando na Inovação. Então, obrigado, Marcão, também aí, pela, pela ajuda aí, por ter participado com a gente. E, Cris,
3: uhum. é,
1: pô, eu até, até tirei uma foto sua, né? vou mandar <risos> para você postar nas redes sociais, tá bom? Então, tá bem legal aí, né? Obrigado, eu não Cris. sem
2: saber se ia dar certo ou não, né?
1: Não, deu super eu não certo. foto da minha gente, eu vou não, é, não, a Cris fez um malabarismo ali, né? aquele negócio chefe e a chefe né? marcou a reunião exatamente no horário da live, mas eu até falei, ó, Cris, não tem problema, a gente segura aqui o piano aqui, né? vai ali enrolando aqui um pouquinho a galera, na verdade a gente tem coautores aqui fantásticos ali para poderem desenrolar o tema, mas ainda bem que você esteve aqui com a gente, foi muito bom aí, a tua participação, agregou demais Obrigado. aqui no painel, tá bom? E tem na semana que vem... Ó, oh, BIS, né? BIS, BIS ah. com a Cris. É. Né? Então vai estar a Cris e a Renatinha aqui com a gente. né? Então, Renata, é, Castro vai estar aqui, né? Cri Cristiane Costa também conosco aqui a gente falar do próximo capítulo aí, que é um capítulo bem denso, né? São dez, né? E dentro daquela parte cinco, né? Que é fomento da inovação. São dez capítulos, então tem muita coisa legal ali dentro do fomento. Fala de entreempreendedorismo, fala de muita coisa legal ali. Então, assim, Vai ser um, um debate, aí, um bate-papo muito bacana. Falo de open innovation, então tem muita coisa ali. Fala de cultura, né, que é um ponto muito importante aí dentro das empresas. Né? A gente falou de mentalidade, mentalidade caminha com cultura. Né? Então, como é que você mexe no ambiente, na cultura da companhia, nos anticorpos da inovação. Vamos falar um pouco sobre isso também é, é, na semana que vem. Né? E aí a gente está chegando, né? vai chegar aí mais ou menos no meio né, desse processo aí na semana que uhum. vem e a gente ainda tem três lives aí para finalizar. É, dar um recado aqui para vocês, né, já para aproveitar, a gente está trabalhando muito intensamente a curadoria é, do Summit nosso online né, de inovação, que é o último, que vai fechar com chave de ouro esse, esse, esse projeto, né, que é um projeto bastante arrojado, né, de trazer 100 mil reais, minimamente né, 100 mil reais. A gente já está caminhando muito bem, já estamos com 60 mil aí, é, arrecadados para as vítimas do covid e a gente já teve três pessoas, assim, três panelistas fantásticos que vão estar com a gente. Então, vou adiantar aqui em primeira mão, hein, pessoal, porque eu já tive já a confirmação deles. Hein? Então, primeiro, né, falando aí com vocês, Corrado Caon, né, um cara de tecnologia, conhece tudo de tecnologias exponenciais, vai estar falando para a gente sobre esse tema lá no, no Summit. Pedro Weingart, né, né, o CEO da ACE, né, o cara que pô, vem inovando né, e trabalhando muito fortemente, a inovação aberta, né? Ele é editor, né? ele tem um livro Inovação Radical, né? e ele fala ah. muito dessas questões, né? de como é que você transforma né? e trabalha, ele fala, tem uma brincadeira ali de você trazer o cliente para o centro, ele é, isso é um dos itens críticos da inovação, você trazer o cliente e outro item crítico que a gente estava falando é matar o negócio. Então, quando você consegue matar é. o negócio e trazer o cliente é. para dentro do centro, você está indo bem. Então, ele é um cara fantástico também, vai estar com a gente, Pô, é, um, é uma cabeça, é um crânio nessa área de inovação. E, é para mim, é uma referência em, em Open Innovation e, e uma referência em intraempreendedorismo. Humberto Sandenberg vai estar com a gente, ele é o, o, o Head de Inovação da Icatu, né? e ele vai estar tá falando, é um cara da Liga de, de Intraempreendedores, é um cara que conhece muito o intraempreendedorismo, como é que você faz a mudança né, da, da inovação dentro das empresas. Então, ele vai estar com a gente também. São os três aqui que a gente já conseguiu confirmar, né? fora outros. Então, vou... agora, daqui para frente, a gente já vai trazendo aqui essas atualizações é, de como é que vai ser esse Summit Online aí com figuras muito bacanas. aí. Eu acho que a gente vai dar um, um gás muito bom e, e poder contribuir também muito fortemente com a jornada colaborativa. Né? Essa eu acho que é o grande intuito da galera que está aqui, né? que assistiu com a gente, que de alguma forma participou, é do livro, né? como coautores e curadores também, de doar o seu tempo para conseguir é, gerar conhecimento e, consequentemente, ajudar as pessoas. Esse, eu acho que é o a grande propósito que nos une né? dentro da jornada. Né? Muito isso, né? É compartilhar conhecimento e ajudar pessoas. Então, acho que esse é o, é o grande ponto. Né? Então, agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigado aí, pessoal. E semana que vem tem mais às sete horas, né? Começamos aí dez minutinhos antes com, com os coautores
5: e, e posteriormente aí com a galera. Legal. Já tem data prevista para o lançamento?
1: O lançamento, a gente a expectativa é que a gente finalize né, o livro agora em junho, né, é, libere né, ele para a editora. Né, e com a editora fazendo, eles têm ali um, um período em torno de dois meses, mais ou menos de dois a dois meses e meio, entre o processo como um todo de revisão, editoração, né, todo esse processo. Então a gente espera ali que provavelmente o lançamento do livro físico vai ser ele por volta de setembro, né? Final de agosto, setembro, provavelmente setembro a gente deve estar com o livro aí nas bancas. Então assim, mas é. o que a gente está é. querendo fazer é exatamente esse esquenta, né? Trazer esse conteúdo, começar a trazer e dar vazão esse conteúdo é, é. na jornada, por exemplo, no summit, no jornada Cash, a gente todos esses episódios que a gente está participando aqui. Então os espectadores lá do jornada Cash também vão poder ouvir, né? A gente aí falando sobre é, o Inova Live, ele vai entrar como uma série dentro do Jornada Cash, já está no forno também, acho que a partir da semana que vem a gente já vai estar tá com os episódios aí é, caminhando dentro do Jornada Cash, né, do podcast da Jornada Colaborativa, e a ideia é que a gente promova né, esses encontros aí para debater e falar sobre inovação dentro desse contexto da Jornada até sair o livro, e aí quando sair o livro, obviamente, a gente vai ter aí um grande summit reunindo os coautores para que a gente possa ter e trazer esse conteúdo pelos coautores. Então, a ideia é muito essa. Como a gente sempre faz né? dentro da do, do, promoção dos livros da jornada, é que os coautores possam é, participar e apresentar. Então, provavelmente, a gente vai ter uma edição 2 ali do Summit com os coautores participando é, e trazendo né, o seu conteúdo ali em, em, em toques menores, né, mais curtos ali, de 20 minutos, 25 minutos, do seu conteúdo. Né? Então, acho que vai ser bem legal também a gente poder compartilhar e a galera poder trazer esse esse, esse conhecimento né para em voga aí para todo todo time tá bom obrigado. obrigado pessoal um abraço aí e tchau. até semana que vem
0: tchau e acompanha tchau. a gente hein? pessoal e acompanha prazer. a
1: gente lá né no LinkedIn né é, divulguem né para suas redes de contato ah, além disso também a gente tem lá o site jornadacolaborativa.com.br colaborativa entre no, no jornada lá tem o link para o summit online então o summit tá fantástico mesmo que você ainda não tenha adquirido né? um, um, um ingresso para o Summit, você pode entrar agora e, a, e acessar todo o conteúdo de forma vitalícia, então você pode entrar lá, acessar, com autores tem desconto de 50%, então galera podem ir lá, né? fazer lá entrar dentro do, da questão consumir esse conteúdo, né? são é, centenas de palestras que vão estar lá disponíveis, né? e vários temas muito fantásticos aí, né? é, um, é mais do que um MBA, eu acho que é uma é, um, é um, um doutorado, né? Depois de não, você cumprir tudo isso aí. Não é verdade? <risos> você cumprir uhum. isso tudo é um doutorado, né? Depois disso, né? Então, vai ser bem legal aí, né? E, e, e também a comunidade, né? Então, para quem não está indo na comunidade, né que queira se inserir na comunidade, jornadas.io, então a galera pode entrar lá também, interagir dentro. A gente tem é, vários, vários conteúdos, informações, tudo isso né dentro dessa, dessa visão. Então, agradecer aí mais uma vez... A galera, né? O pessoal tá já se despedindo aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Tchau.
5: tchau. Valeu, pessoal,
4: boa noite.
5: Valeu, boa noite.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas Wagner Drummond Designer Rodolfo Colares Organização e edição Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa Antônio Muniz